0: Hallo Monika.
1: Hallo Sonja. Ich hab dir wen
0: mitgebracht.
1: Lass hören. Teilweise waren wir näher an einer Insolvenz gefühlt.
2: Die Baukosten sind auch...
1: Die Baukosten sind höher geworden ja. und dann mussten wir nochmal nachfinanzieren, um den Betrieb überhaupt im Laufen zu halten.
2: Ja. Und dann kam ja erschwerend noch dazu, da war ein ganz schlechtes Schweinejahr und da waren wir noch konventionell. Wenn dann die Umstellung nicht klappt, dann weiß man, wo es hingeht. Ne? Mhm. Ja. Wow.
3: Drama. Also wir hören einen Mann und eine Frau, vielleicht ein Paar. Und die haben einen Betrieb, einen landwirtschaftlichen Betrieb und es es geht um Schweine und eine Umstellung, die da stattgefunden hat und irgendwie sind die Kosten explodiert.
0: Ja, schon ziemlich gut geraten. Also es ist ein Paar tatsächlich und die haben viel Geld aufgenommen, nämlich fast zwei Millionen Euro. Es geht um Schweine, richtig. Vor allem um Ferkel. Und es geht ums Durchhalten, weil einem etwas wirklich wichtig ist. Wir im Wandel Geschichten vom Umbruch ich sag diesmal moin und herzlich willkommen. Ihr hört die zweite Folge von unserem Podcast Wir im Wandel. Moin, Moin. Und den machen wir für die Bundeszentrale für politische Bildung. Letztes Mal hast du, Monika, mir Yvonne Harscher vorgestellt. Und sie hat ein Grundeinkommen gewonnen und dadurch hat sie eine Chance gesehen, noch mehr ihr Leben zu ändern. Und ich stelle dir diesmal gleich zwei Personen vor, die was gewagt haben. Und verdammt viele Tiere. <lacht> Schweine. Ja, viele Schweine. Aber erstmal möchte ich wissen, isst du Fleisch, Monika?
3: Ja, aber nicht so oft. Also ich esse Fleisch eigentlich nur bei zwei Gelegenheiten. Im Restaurant oder bei meinen Eltern, wenn die Schinken oder Wurst kaufen, esse ich was davon. Und
0: du? Also, ich esse auch Fleisch, ich esse vor allem Biofleisch und Biofleisch ist ja in der Regel eine Ecke teurer als Fleisch aus konventioneller Haltung. Schätz mal, was kostet ein Kilo Schweinefleisch, sagen wir mal Schnitzel? Was kostet das konventionell und was Bio? Hm. Also ich kaufe das ja wie gesagt kaum selbst ein, aber ich schätze,
3: dass ein Kilo Schweinefleisch aus konventioneller Haltung 7 bis 8 Euro kostet und ein Kilo Schweinefleisch aus Bio-Haltung 30 Euro.
0: Ja, du liegst beides mal daneben, aber schon ganz okay. Also ich war im Supermarkt, Preise vergleichen, und ein Kilo Schweineschnitzel kostet konventionell so 11 bis 13 Euro, also ein bisschen mehr. Bio sind das 24 bis 26 Euro. Das ist ein deutlicher Preisunterschied und der ist beim Schweinefleisch meistens größer als bei Rind oder Huhn und das hat Gründe. Ich habe Familie Poppen besucht, die lebt in der Nähe von Aurich in Ostfriesland, deshalb auch mein Moin und bis zur Nordsee sind es noch so 30 Kilometer und die Familie betreibt eine Bio-Schweinezucht und der Hof heißt Hufsonsch. Es gibt rund 130 Sauen, reichlich Ferkel, drei Eber. Es gibt Hühner und den Hochhund Einstein. Wir gehen aber erstmal ins Wohnhaus. Und da sitzen wir in so einem offenen Küche-Wohnbereich, an einem großen Holztisch, an den viele Leute passen. Hermann Poppen ist 45 Jahre alt und er ist hier auf dem Hof groß geworden.
2: Ich habe immer gesagt, ich werde Landwirt. Ich war einmal in der kfz werkstatt habe ein Praktikum gemacht, aber das war, war nichts für mich. Das war langweilig und ich bin eigentlich immer in der Landwirtschaft geblieben und das war, ist eigentlich mein Leben. Ne?
0: Und zu diesem Leben von Hermann Poppen gehört auch Nadja, seine Frau, 42 Jahre alt. Sie kommt aus einem Lehrerhaushalt, aber...
1: Unsere Nachbarn hatten eine kleine Landstelle und da war ich schon immer sehr gerne im Stall, habe beim Melken geholfen und die haben mir auch immer den Floh ins Ohr gesetzt, dass ich irgendwann einen Landwirten heirate. Ich habe tatsächlich auch in der Suchphase auch nur Landwirte kennengelernt.
0: Ja, und die Suchphase, die war erfolgreich. Die beiden haben drei Kinder, die sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. Und eben den Hof, den sie gemeinsam betreiben. Das klingt alles sehr schön, aber deswegen, wegen dieser Familienidylle, erzählst du mir die Geschichte nicht,
3: denke ich mal. Die beiden haben irgendwas Besonderes gemacht.
0: Genau, die haben nämlich echt was gewagt, finde ich.
1: Wir haben knapp zwei, also...
0: Ja, zwei
2: Millionen Euro, ist ja so. Ja, wir
1: sind irgendwo zwischen 1,7 und... 1,9 haben wir jetzt investiert hier auf dem Betrieb. Das ist, das, sehr ist sehr, das ist sehr viel Geld. Das muss ich auch erstmal über die Jahre genau. amortisieren. 2 ja. Millionen Euro haben die
3: investiert. Alter Falter. Da habe ich gleich mal die Vorstellung von zwei Menschen, die sich bis ins hohe Alter verschuldet haben und abzahlen müssen. Warum haben die das gemacht? Warum sind die beiden dieses finanzielle Risiko eingegangen?
0: Ja, alter Falter. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Oder ich sag mal Impulse. Einer ist, dass Hermann Poppen zwischendurch gar nicht mehr gerne Landwirt war, obwohl das ja sein Leben ist. Und warum? Also, bevor er seinen eigenen Hof hat, fängt er 2007 in einer Schweinezucht in der Nähe an zu arbeiten. Ein konventioneller Betrieb.
2: Und das ist, kann man vergleichen mit VW, ne? Das ist Fließbandarbeit. Alles getaktet, minutenweise sogar tatsächlich. Ja. Also was ist das? Füttern. Füttern. Alles. Der ganze Tagesablauf, jeder Wochentag war gleich, ne, hat sich immer wiederholt. Und
0: der Betrieb, der hat rund 1000 Sauen. Es gibt Betriebe in Deutschland, die sind noch viel größer, mit bis zu 10.000 Sauen. Aber Hermann Poppen kommt ja von einem kleinen Hof.
2: Ja, das ist der Wahnsinn im Nachhinein, ne, was da eigentlich abgeht. Man ist ja eigentlich nur noch wie eine Maschine. Ne? Man läuft da in, in, in dem System drin und die Tiere kennen nichts anderes. Ne? Kein Stroh oder sonst was. Ne? Das ist keine tiergerechte Haltung. Den Tag auf Spalten. Ne? Die Luft ist nicht gut, weil die Spalten, darunter ist ja der Keller, wo der Kot und der Urin reinfällt. Von unten kommen ja die, die Ammoniakgase hoch und das kann einfach nicht gesund sein.
3: Ich war mal in so einem Stall. Das war so ein Ausflug im Rahmen von einer Familienfeier. In meiner Familie gibt es ja einige Landwirte und da stehen die Tiere tatsächlich auf so festem Boden rum mit Rillen drin, wo die Scheiße runterlaufen kann. Stinkt unglaublich.
0: Also ich habe jetzt nur das gesehen bei Familie Poppen, ja, und da stinkt es eben nicht. Aber Spaltenboden ist relativ standardmäßig, ne? Und was schätzt du, wie viel Prozent der Schweine in Deutschland stehen auf Spaltenboden? Ich weiß nicht, aber äh, 85 Prozent? Schon ganz gut, aber es sind fast alle, nämlich 96 Prozent. Und man muss da nochmal unterscheiden, 17 Prozent stehen auf Teilspaltenboden. Das heißt, es gibt einen Bereich, dass ist der Boden ohne Spalten und da fressen und liegen die Schweine. Aber 79 Prozent der Schweine stehen sogar auf Vollspalten, das heißt Spalten überall. Und Tierschützer kritisieren diese Art der Haltung schon lange. Die Spalten sind unbequem, es gibt auch kein Stroh und die Tiere liegen ja auch meistens auf dem Boden. Sie bekommen mehr Gelenkerkrankungen, auch Wunden und insgesamt werden sie kränker. zählt Leistung. Ja. das ist ein leistungsorientiertes also System.
2: Auf jeden Fall. Es wird jede Woche nach Zahlen geguckt, was stimmt da nicht, wir müssen noch mehr.
0: Und zu dem Zeitpunkt haben die beiden eben schon ihre drei Kinder. Und dazu kommt, dass der Job echt anstrengend ist. Und Hermann Poppen wird krank, er hat einen Burnout. Oh, nicht gut. Nee, gar nicht gut. Und erstmal braucht er auch wirklich eine Pause, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber für ihn und seine Frau ist es auch der Moment, um sich auf das zu besinnen, was sie beide eigentlich immer machen
2: wollten. Glaub ich, neun Monate war ich zu Hause, ne? Ungefähr, ne?
0: Ja,
1: muss eben kurz nachrechnen. 27. Oktober 2015 bist du ausgestiegen <lacht> Sehen Sie. bis zum 30.06.2016 2016 warst ja. du noch in dem Betrieb beschäftigt. Dann bist du gekündigt worden und ab dem 1. 8. 2016 bist du dann hier mit genau, deinem Vater ich... in die GWR eingestiegen. Ja.
3: Die Frau hat den Überblick. Also ich verstehe das richtig. Hermann Poppen erkrankt. Er wird gekündigt und dann steigt er bei seinem Vater in den Betrieb ein.
2: Genau. Und dann haben wir dann schnell entschieden, dass wir... Was anderes machen muss. Schnell. Ja.
0: ja. Und schnell deshalb, weil beiden ist von Anfang an klar: Den Hof so weiterführen, wie er bislang lief, das wollen sie nicht.
1: Alles auf Spaltenböden, die Tiere eng, eng an eng. Also ne, unser Stall sah nicht anders aus als andere Ställe, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Und wir haben gesagt, das ist nicht unsere Zukunft.
3: Gut, das ist nachvollziehbar. Aber was haben denn die Eltern gesagt? Ich meine. Hermann Poppen fängt da bei seinem Vater im Betrieb an und will gleich alles ändern?
0: Ja, und deshalb war das auch etwas schwierig. Ähm, aber auch, weil es noch eine Besonderheit gibt hier. Sagt dir Altenteil was?
3: Der Begriff, ja. Jemand zieht sich aus dem Betrieb aufs Altenteil zurück. Also man geht in Rente, würde ich darunter
0: verstehen. Mhm, das ist schon ganz gut. Und in der Landwirtschaft ist das also diese Art von Altenteil teils noch recht gängig. Dann nämlich übernimmt in der Regel eins der Kinder den Hof und zahlt also wie so eine Art Rente eben pro Monat eine bestimmte Summe. Bei Familie Poppen sind das 1500 Euro im Monat, die an die Eltern gehen. Und die Eltern sind auf diesen Altenteil angewiesen. Das heißt, für sie ist es wichtig, dass der Hof läuft und zwar gut läuft.
1: Ich glaube, Schwiegervater hat wirklich bis heute einfach diese Versorgungsängste, dass wir das nicht hinbekommen mit dem Hof, dass wir damit über Kopf gehen und dass deshalb seine Sicherheit weg ist.
2: Das ist für ihn auch schwierig gewesen. Wir haben ja den Betrieb übernommen, wir haben ihn hochgehoben, wir haben ihn einmal umgedreht, ausgeschüttelt und wieder hingestellt. Und zwar einen ganz neuen Betrieb und ein ganz anderes System. Mein Vater hat 50 Jahre in, in, in seinem System gearbeitet, so, und dann ist das natürlich schwierig.
3: Ne? Ja, das abzugeben, kann ich mir vorstellen, dass das für den Vater schwierig war. Nach 50 Jahren Alleinherrschaft und dann von konventioneller Landwirtschaft auf Bio. Die Familie Poppen hat das aber innerfamiliär ausbalanciert gekriegt, ja?
0: Ja, die haben das geschafft und die sind auch nicht zerstritten. Die haben sich irgendwie zusammengerauft und einen Weg gefunden. Und der Vater, das stimmt, das ist natürlich ein schwieriger Abschied, der hat sich aber mit diesen, ich sag mal, neuen Öko-Ideen irgendwie angefreundet. Also komplett andere Haltung, ja. Mehr alte Rassen, Antibiotika nur noch in Ausnahmefällen. Und der Anbau vom Futter auf den Feldern läuft jetzt ohne Pestizide. Und beim Mähen lässt Hermann Poppen manchmal so einzelne Streifen stehen, ja, für die Insekten, also für die Artenvielfalt. Und da, da hat sich der Vater am Anfang doch etwas gewundert und die Nachbarn auch.
3: Die Nachbarn, das sind auch alles landwirtschaftliche Betriebe.
0: Genau, also drumherum gibt es einige Höfe, alle konventionell. Und in Ostfriesland ist der Hof
2: Sonnenschein
0: die erste größere Bioschweinezucht überhaupt.
2: Wie kam das hier an? <lacht> ja, <okay. lacht> Also mit unseren Nachbarn haben wir überhaupt keine Probleme und das sind alles konventionelle Betriebe. Wir sind äh, von den anderen Saunenhaltern äh, hier, ähm, sind wir...
1: Werden wir gut beäugt.
2: Genau, sagen wir mal so. Nennen wir das mal so. Und äh, auch als, manchmal auch als Spinner dahingestellt, aber gut. Jeder muss ja sehen, dass er seinen Betrieb für die Zukunft aufstellt und das ist unser Weg, den wir gehen wollten. Wir machen weiter für die nächste Generation. Und die anderen können sagen, was sie wollen. Das ist, ist mir auch eigentlich egal.
0: Also heute, jetzt, ne, Hermann Poppen klingt da sehr überzeugt und klar. Aber den Betrieb für die Zukunft aufstellen, also kon von konventionell auf Bio umstellen, das war echt ein Drama. Ja? Und davon bekommt man heute, wenn man den Hof besucht, wir nichts mehr mit. Ja, und wir stehen vor einem alten Stallgebäude. Und davor ist ein großer Auslauf mit Gatter und da drin stehen und liegen die Sauen und die Ferkel. Auf dem Boden ist Stroh verteilt und an den Seiten hängen so Bürsten, da können sich die Tiere schrubben. Ja, und die Türen zum Stall, die stehen offen, also die Schweine laufen da einfach so rein und raus.
2: Wenn man reinkommt und die liegen da so schön im Stroh, na, das ist ja auch herrlich, das ist auch, das ist, äh, das ist auch schön zu sehen.
1: Früher war das so, wenn, wenn man in den Stall reinkam und ähm, die Tür aufmachte bei den Schweinen, dann schreckten alle hoch. Also es war immer Unruhe im Stall. Und jetzt liegen alle im Stroh ganz entspannt. Und das macht natürlich auch eine Entspannung für uns, dass den Tieren dann besser geht.
0: Und der Hof Sonnenschein, der funktioniert heute so. Es gibt ganz normale Hausschweine. Und die Sauen, also die Zuchtsauen, die werfen zweimal im Jahr Ferkel. Und die werden verkauft.
2: Ich suche die Schweine raus, die verkauft werden können. Dann kommt unser Mester, der die Schweine bekommt, holt die selber ab, der uns die Ferkel abnimmt. Das ist auch ein Biolandbetrieb. Ja, der Mester der zieht die Fackel groß und
0: dann gehen sie an einen Schlachter. Aber auf dem Hof Sonnenschein gibt es eben auch alte Rassen. Die sind nicht so hochgezüchtet. und die Ferkel werden auf dem Hof gemästet.
2: Die behalten wir selber, die ziehen wir selber hoch und wenn die das Gewicht dann haben, fahre ich zum Metzger. Dann werden sie da geschlachtet, ja.
0: Ja, das ist ein klein, kleiner Landschlachter. Und um genau zu sein, das ist eine Bioschlachterei. Mhm.
3: Ja, aber Bioschlachterei oder nicht, das ist halt für die Schweine, ist das der Tod dann das Ende vom Lied. Du hast schon was von alten Rassen erzählt. Was für Schweine haben die da eigentlich auf dem Hof, also neben den rosa Hausschweinen?
0: Eine dieser alten Rassen, ja, das ist das Angler-Sattelschwein. Die sind schwarz mit so einer weißen Zeichnung und das sieht eben fast aus wie ein Sattel. Und dann gibt es aber auch schwedische Linderötschweine. Die sind auch schwarz-weiß, aber eher gefleckt und sehr borstig. Ich sehe schon, du
3: hast dich so richtig ein bisschen verliebt in diese Schweine.
0: Nee, also, verliebt würde ich jetzt nicht sagen. Aber klar, das war schön zu sehen. Und ganz ehrlich, diese großen Sauen, ja, die haben was Gemütliches.
3: Gemütlich, das ist schön. Aber du hast schon erzählt, das Umstellen auf diese Bio-Schweinehaltung, das war auch schwierig. Warum?
0: Ja, weil das wirklich kompliziert ist. Also du kaufst Bio-Jungsauen und dafür gibt es Züchter. Und Familie Poppen hat solche Jungsauen gekauft.
1: Das ist tatsächlich ähm, In die Hose. In genau. die, ja, kann man so ganz nett. also Die Tiere haben nicht gerauscht, also sind nicht tragend geworden, haben, ähm, haben keine, nur wenig Ferkel bekommen.
0: Ja, und wenig Ferkel sind echt ein Problem für einen Schweinezüchter.
2: Und somit haben wir dann angefangen haben uns dann konventionelle Tiere gekauft und haben die hier dann umgestellt auf bio -Sauen.
0: Das heißt, die haben konventionelle Sauen gekauft und zusammen mit den Sauen, die sie auf dem Hof hatten, also die Altiere quasi, haben sie die auf Bio umgestellt. Aber im Bio-Bereich ist es so, du darfst nur eine bestimmte Zahl an konventionellen Sauen dazunehmen. Also brauchte Familie Poppen eine Ausnahmegenehmigung. Das kostete wieder Zeit und Nerven. Und dann gab es noch ein Problem, das Abferkeln. Äh, die Geburt der Ferkel. Genau, also die Geburt und eigentlich auch noch so das Säugen der Ferkel im Anschluss. Ne? Und das Abferkeln unterscheidet sich zwischen konventioneller und Biohaltung sehr. Im konventionellen ist die Sau vor und nach der Geburt in
2: so einem Kastenstand fixiert. Genau, die Sauen sind eingesperrt in, in diesem, in diesem hm? Kastenstand. Die Sau ist fixiert sozusagen. Und kann sich nur hinstellen oder hinlegen.
1: Das ist der Unterschied. Freies Abwerken bedeutet, ja, die, die können sich frei bewegen. Genau,
2: können sich frei die bewegen. Sich frei und auch die Sau. Und die Sau, okay. die Sau genau. können, ja, es geht um die Sau hauptsächlich. Genau. So ein
0: Kastenstand, Monika, du hast ja gesagt, du hast einige Landwirte in der Familie. Wahrscheinlich weißt du dann, wie das ausschaut.
3: Ja, da sind die Schweine in so engen Kästen aus Eisenstangen, recht eng. Ich ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das für die Sauen besonders schön ist.
0: Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und es ist auch so, seit 2021 gibt es neue Regeln für Kastenstände, aber mit teils langen Übergangsfristen. Bei den Kastenständen fürs Abferkeln sind das 15 Jahre. Und bis dahin dürfen Sauen noch bis zu 35 Tage im Kastenstand fixiert werden. Ja, und dieses ganze System, das wollten Hermann und Nadja Poppen eben direkt nicht mehr. Wir haben rund 500.000 Euro in einen neuen Abferkelstall investiert. Und da hat jede Sau einen Bereich. Sie bewegt sich frei, hat Stroh, keinen Spaltenboden ja, und bringt Ferkel zur Welt. Das klingt cool, aber 500.000 Euro? Meine Güte. Das ist ganz schön viel Geld. Und vor allem am Anfang hat es noch nicht mal funktioniert. Ja? Diese konventionellen Sauen, die kamen mit der neuen bio nicht
2: klar. Die kannten ja dieses... Freie, diese Freiheit kannten sie ja nicht, die kannten das nicht in der Gruppe und sie kannten das erst recht nicht im Abferkelstall. Ne?
1: Ja, das war, die erste Zeit war ziemlich ernüchternd, weil wir haben ähm, unheimlich hohe Ferkelverluste gehabt um die Geburt herum. Die Sauen sind nicht in die Milchleistung gekommen. Ja, das war für uns eine extrem emotionale Belastung, das kann man schon sagen. Ne? Wir waren der Meinung, wir haben hier was Tolles hingesetzt und äh, zu Anfang lief es nur Scheiße. Und ja. sind die dann gestorben, ja. die Ferkel? Ja, ja. Sind ja ganz sind recht
2: ganz verhungert, ne? Ja. obwohl sie alles versucht haben und ja, ja, schwer.
3: Die haben also einen neuen Stall dahin gesetzt und dann hat es nicht geklappt und die Ferkel sind gestorben, ja?
2: Ja,
0: und das war für beide eine krasse Zeit. Also es funktioniert nicht und die Schulden laufen ja auch weiter. Die haben alles probiert und vermutlich im Nachhinein lag es am Futter. Im ersten Jahr mussten die noch Biofutter zukaufen, weil die Felder, die sie umgestellt haben, dann eben auch auf Bio, da gibt es eine Frist von einem Jahr. Und dann mit diesem selbst angebauten Biofutter, da wurde es langsam besser. Die Sauen gaben mehr Milch und die Ferkel, die wurden endlich proper.
1: Also wir haben gut anderthalb Jahre gebraucht, bis wir jetzt bei der Leistung sind, die wir jetzt haben. Das ist eine lange Durststrecke und
3: vor allen Dingen eine teure Durststrecke.
0: Ja, und die war ja auch teurer als gedacht. Und deshalb mussten die beiden auch noch mehr Geld aufnehmen. Und das war und ist natürlich ein ziemlicher Druck für beide.
3: Was mich wundert, warum ist das für konventionelle Tiere so mühselig, sich umzustellen? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Ja, aber vielleicht ist das gar nicht erstaunlich. So, hallo. Hallo nochmal, jetzt versuchen wir es noch einmal. Also ist jetzt viel besser. Das ist Solveig March vom Thünen-Institut und das ist das Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Am Institut wird auch zum Tierwohl geforscht und das macht zum Beispiel Solveig March. Sie sagt, die konventionell gehaltenen Sauen, die in die Biohaltung wechseln, müssen quasi zu einem alten Verhalten zurückfinden. Das gilt für das Abferkeln, aber auch wenn Sauen wieder mehr Zeit in der Gruppe sind. Und wenn die das niemals gewohnt waren, ja, sagt sie, kann das eben Probleme bergen. Und gerade die Schweinehaltung sei eben in den vergangenen Jahrzehnten ökonomisch effizient optimiert worden.
3: Und ändert sich da langsam was? Gibt es da insgesamt
0: vielleicht auch einen Trend zu einer natürlicheren Haltung? Also Solberg-March findet durchaus, dass es jetzt vielleicht einen Wandel in, im Denken gibt. Wir reden ja auch mehr über Tierwohl mittlerweile und auch, wie wir Nutztiere halten wollen, ja. Aber sie hat mir auch erklärt, dass Tierwohl kein Label ist, das man jetzt mal überall draufkleben kann, wenn es den Tieren etwas besser geht. Und Tierwohl ist auch wirklich wissenschaftlich ein klar definierter Begriff. Also Tierwohl lässt sich messen. Ja? Dazu gehört die Gesundheit der Tiere, aber auch, ob ein natürliches Leben möglich ist. Also das heißt, können sich die Tiere normal verhalten und empfinden sie positive Emotionen und das heißt eben im Umkehrschluss, keine Schmerzen und kein Leid. Wie sieht denn
3: so ein positives Schweineleben eigentlich aus? Also wie verhält sich normalerweise ein Schwein?
0: Ja, also Schweine sind soziale Tiere, hat sie mir erzählt. Die sind auch gerne in einer Gruppe und sie wühlen zum Beispiel gerne. Deshalb ist so ein Steil mit nacktem Spaltenboden eigentlich auch nichts. Ja? Und Stroh ist zum Beispiel gut. Und eine Sau vor dem Abferkeln sammelt normalerweise Material und baut ein Nest, damit die Ferkel es dann warm und kuschelig haben. Und das
3: geht natürlich in so einem Kastenstand nicht. Ähm, aber wahrscheinlich werden die genutzt, weil die Tierhaltung dadurch einfach effizienter und günstiger ist.
0: Ja, das ist eben diese Optimierung. Ne? Und bei Kastenständen gibt es aber noch ein Argument, nämlich, dass die Sauen sonst die Ferkel verletzen. Also, dass die sich drauflegen und die Ferkel erdrücken und ja, töten. Ne? Aber bei Familie Poppen zum Beispiel funktioniert das Abferkeln ja auch ohne Kastenstände. Wer ist das?
3: Eine Sau kurz vorm Abferkeln. Nein,
0: das ist ein Eber, der kann nicht abferkeln. Das ist Bobby, also ein riesiger Eber sogar, 350 Kilogramm Wasser. schwer.
2: Das lieben die ja, ne? die Beine schwitzen ja nicht. Mhm. Und dann, ja genau, und jetzt kippen wir dann noch ein zu ganz warm, dann buddel er sein Loch und dann fühlt er sich.
0: Bobby ist ein Angler-Sattelschwein. Er ist immer draußen und er hat seinen eigenen Instagram-Kanal. Denn Bobby ist ein bisschen das Aushängeschild für den Hof Sonnenschein.
2: Darf ich den auch mal streichen? Ja, klar.
0: Und dann habe ich die beiden gefragt, ob sie wieder umstellen würden.
2: Auf jeden Fall.
1: Und sind auch zufrieden, diesen Schritt gegangen zu sein?
2: Den bereue ich auf jeden Fall nicht. Oder wir auch nicht.
1: Also für uns ist das tatsächlich ähm, Landwirtschaft, wie sie sein sollte. Eigentlich ist es ein bisschen Back to the Roots, was wir hier machen.
2: Ähm, modern allerdings. Genau,
1: in, in, in Modern. Back to the Roots in Modern. Also ich kann das total
3: nachvollziehen, warum die beiden diesen Weg gegangen sind. Aber ich kann jetzt auch nicht total die konventionelle Tierhaltung und die Leute, die Fleisch daraus essen, verdammen. Ist bei mir auch so, ich habe bisher im Restaurant, wenn ich mal einen Schnitzel bestellt habe, auch nicht nachgefragt, woher kommt denn das? Ist das denn bio? Und viele Leute haben eben auch einfach nicht das Geld für Bio-Lebensmittel. Und nur weil es dieses effizient und günstig produzierte Fleisch gibt, können letztendlich ja auch viele Menschen überhaupt regelmäßig Fleisch essen. Es ist allerdings so, was ich gut fände, wenn Leute, die normal verdienen und das Geld eigentlich haben, sich Einmal mehr Gedanken machen, woher kommt eigentlich das Schwein oder das Rind, das da auf meinem Teller liegt?
0: Ja, das stimmt. Ich würde aber auch sagen, da können alle drüber nachdenken. Es geht ja auch darum, vielleicht essen wir alle einfach ein bisschen weniger Fleisch. Ne? Aber ich gebe dir total recht. Die Frage ist, sind wir, die Verbraucher und Verbraucherinnen und in dem Fall echt die Fleischesser, sind wir dazu bereit, mehr Geld für Tierwohl auszugeben.
1: Ich glaube, wir sind tatsächlich in der Landwirtschaft gerade an einem Punkt, wo, wo ganz starker Umbruch ist. Die Preise sind eine Katastrophe. Die Landwirte können davon kaum noch ihre Familien ernähren. Und das schlechte Image dazu.
0: Dieser Umbruch, der ist aber eben noch nicht da. Zumindest nicht, wenn man aufs Schweinefleisch guckt. In Deutschland liegt der Anteil von Bio-Schweinefleisch am Schweinefleisch insgesamt bei unter einem Prozent. Das ist wenig. Das ist wenig, genau. Das liegt aber auch daran, dass viel Schweinefleisch exportiert wird und dafür muss es eben einfach billig sein. Und es ist ein Milliardengeschäft. Ja.
3: Jetzt hast du Familie Poppen besucht. Die haben diesen Umbruch schon gemacht und du hast ja jetzt auch schon vorher Biofleisch gegessen. Aber darüber hinaus, was hat der Besuch bei denen jetzt bei dir eigentlich bewirkt?
0: mich bestärkt. Ne? Also für Biofleisch mehr Geld auszugeben und einfach weniger zu essen, ne? dann kann ich mir das auch leisten. Und mir haben die auch imponiert. Also zwei Millionen Euro aufzunehmen, ich glaube, ich würde es nicht riskieren. Auch nicht, wenn es um mehr Tierwohl geht. Und bei dir, weil ich habe dir jetzt die, die Familie Poppen vorgestellt und den Hof Sonnenschein. Was hat das mit dir gemacht? Bei mir ist es so, ich habe jetzt
3: ganz viele positive Bilder im Kopf, also von Schweinen, die im Stroh Nester bauen. Das finde ich ganz toll. Und eigentlich möchte ich, dass die wegen mir auch gar nicht mehr sterben. Also eigentlich möchte ich überhaupt keine Schweine mehr essen, auch nicht bio, sondern noch viel mehr Gemüse und zwischendurch vielleicht mal ein Huhn, weil die tun mir nicht so leid.
0: Ja, aber ich glaube, Familie Poppen will ja weiterhin die Schweine verkaufen. Und das fand ich da auch gut zu sehen. Die haben da natürlich einen Umgang mit. Ne? Ein paar Schweine haben sogar Namen und äh, trotzdem gehen die nachher zum Schlachter. Ja?
1: Für uns ist das das Natürliche. Und ähm, von daher ist es für uns auch, wir essen gerne Fleisch. Auch weiterhin, also auch wenn wir das Wein kennen, wir essen gerne unser Fleisch und wissen, wo es herkommt. Und, ähm
2: so und wir wissen, dass Gutes, ja. Oder wenn ich jetzt montags zum Metzger fahre, dann weiß ich ganz genau, die haben, ich will hoffen, ein gutes Leben gehabt. Ich brauche nicht zu so sagen, ja, hier, die waren den ganzen Tag im Stall und so.
3: Ja, und vielleicht sind die auch schon einfach ein bisschen erwachsener als ich da. Ich esse dann einfach ein bisschen mehr Gemüse.
0: Das ist auch okay. Machen Schweine auch. Ja, das war's, Monika. Schön war's mit den Schweinen. Kann ich die noch mal hören? Ja, klar. Ja, und oh. wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an wirimwandelatbpb.de. Und wenn ihr Menschen kennt, die einen Umbruch erlebt haben, schreibt uns.
3: Ihr hört uns wieder in einem Monat und die Folge, die ihr gerade gehört habt, steht unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft den Podcast ohne Bearbeitung und unter Nennung der Urheberin Sonja Ernst für bpb.de für nicht kommerzielle Zwecke nutzen und auch teilen.
0: Und mehr zur Sendung findet ihr auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung unter bpb.de slash wir im Wandel. Und dort findet ihr auch alle Episoden von unserem Podcast, aber ebenso auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und YouTube. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und wir empfehlen euch einen neuen Podcast der BPB, nämlich Netz aus Lügen. Es geht um Falsch- und Desinformation in Deutschland, aber auch weltweit, also als globales Phänomen.
3: Und bei unserem Podcast waren ich, Monika Ahrens, und Sonja Ernst verantwortlich für Konzept, Recherche, Umsetzung und auch die Produktion. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung hatte Tim Schmalfeld die Redaktion und das Musik-Intro und Outro kam von Alex Dojanow.
0: Ich sag bis zur nächsten Folge und tschüss. Ich sag tschüss. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Ein
3: Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.